0: przy telefonie Wojciech Jakubik, redaktor naczelny portal Lubin Alert Alerty. Dzień dobry, panie redaktorze.
1: Dzień dobry, dzień dobry.
0: To najpierw szybki rzut oka na Glasgow i na szczyt COP26. Coś się wydarzyło niespodziewanego. Mamy jakieś rewelacyjne stanowiska czy deklaracje przedstawicieli państw?
1: Nie mamy przełomu na pewno. Więcej słyszymy o deklaracji neutralności klimatycznej w latach 50 -tych, 70 -tych XXI wieku. To już nie brzmi efektownie, a jest często też traktowane jako próba ucieczki od deklaracji w odniesieniu do następnych lat, do przyszłego roku, do przyszłej dekady. E, ciekawą deklarację złożyły Węgry czyli kraj, który teoretycznie e, ramię w ramię z Polską, tutaj spiera się z Brukselą różne tematy, w sprawach klimatu jest w mainstreamie Unii Europejskiej i zapowiada, że odejdzie od węgla do 2030 roku albo nawet 2026 roku, jeśli się uda. I ciekawe jest, dlaczego to jest możliwe. A jest możliwe dlatego, że ma właśnie energetykę jądrową, dlatego... Ta sytuacja Węgier odróżnia je od Polski, ale też daje sygnał, że warto ten atom w Polsce zbudować, żeby mieć taką komfortową sytuację jak Węgrzy, którzy mogą się chwalić, że zaraz sobie odejdą od węgla. Dlaczego? Bo mają alternatywę. Dlatego szczyt COP26 odbywa się niejako w cieniu kryzysu energetycznego. Kryzys ten jest często wymówką dla tych, którzy stwierdzili, że w takim razie bronimy status quo, na przykład węglu. Nic nie musimy zmieniać bo jest świetnie, bo teraz brakuje wszystkiego, więc jest hossa na węgiel. Otóż ta hossa się skończy, trendy, które są bardziej długoterminowe wrócą, więc e, czas zmieniać też naszą energetykę a na brawie zaległości.
0: długoterminowe konsekwencje walki z ociepleniem klimatycznym, na ile są widoczne w wyniku kryzysu energetycznego, na ile jest tak, że nagle przywódcy, ale też działacze, aktywiści, naukowcy mówią sobie, coś jest nie tak, bo za transformację płacą najbiedniejsi przynajmniej teraz w ramach szoku energetycznego?
1: Na pewno jest różnica zdań odnośnie do tego, jak zmieniać energetykę, jak transformować, żeby pomagać nie szkodzić firmom non nocere. To jest zasada, która też powinna przyświecać tym działaniom. Na pewno tak. Natomiast mamy bardzo ambitne plany krajów zachodnich, krajów Unii Europejskiej, w tym Polski, która jest podpisana pod tymi planami oraz Stanów Zjednoczonych, łącznie na przykład z ciekawą propozycją e, regulacji emisji metanu, kolejnego gazu cieplarnianego, ale to już jest e, wyzwanie dla sektora wydobycia gazu, ropy, bardzo e, ważny, nowy temat i już tutaj z góry Rosja, Chiny, Indie się nie podpisały, czyli nie będzie tej redukcji emisji metanu w sposób efektywny bez tych krajów na pokładzie, bo to są jedni z największych emitentów, bo w Rosji właśnie w bazie surowcowej spornego gazociągu Nord Stream 2 cały czas pojawiają się wycieki największe na kuli ziemskiej, więc widać, że nie ma apetytu na wspólne działania, są różne ambitne Plany często powiązane z planami gospodarczymi, ekspansji technologii zachodnich, wodorowych, magazynowania energii, które łączą Stany Zjednoczone i USA, Stany Zjednoczone i Unię Europejską, przepraszam, natomiast reszta świata niekoniecznie... Będzie szła za tym przykładem, szczególnie właśnie w dobie kryzysu energetycznego drożyzna na rynku energii, ciepła, gazu, którą my w Polsce także doświadczymy, będzie tworzyła taką pokusę, żeby nic nie zmieniać, żeby zatrzymać reformy, bo po prostu jest drogo.
0: Jeszcze tylko jedno pytanie w tym bloku tematycznym o klimacie. Dzisiejsza publikacja Dziennika Gazety Prawnej, bardzo ciekawa, trochę ją cytuję z pamięci, bo nie mam w tej chwili przed sobą gazety, ale tam taka tabelka, w jakim kraju ile się emituje CO2 na głowę mieszkańca? Najbardziej emituje się w Kanadzie. A znacznie mniej niż połowę emisji przyjemnego Kanadyjczyka emituje. Przeciętny Polak.
1: Oczywiście gospodarka polska jest dużo mniejsza od kanadyjskiej, dlatego
0: ale to jest per capita, więc tutaj no jakby... No tak, no i
1: populacja też jest inna, prawda? To na pewno też jest tak, że per capita emitujemy niewiele mniej od Niemiec, więc można sobie szukać różnych porównań i oczywiście faktem jest, że to kraje najbardziej Ale to jest ciekawe, no bo, bo odpły... Kanada, która,
0: gdzie jej premier przyjeżdża i mówi Kanada zrezygnuje z wydobywania ropy i gazu jak najszybciej. Joe Biden mówi podobnie jak Justin Trudeau, że mówi... Też, że Ameryka będzie ograniczać wydobycie gazu i ropy naftowej, jednocześnie prosząc kraje OPEC o to, aby swoje wydobycie zwiększyły to już na marginesie. A jak się popatrzy na to, ile na głowę mieszkańca emitują, to emitują znacznie więcej niż Polak. Jak to zrozumieć?
1: No, należy patrzeć szeroko na te dyskusje z punktu widzenia interesów gospodarczych, również y, różnic rozwojowych między poszczególnymi krajami. Faktem jest, że największa odpowiedzialność za emisję historyczną spoczywa na krajach najbardziej uprzemysłowionych, bo one od XIX wieku bardzo szybko się rozwijały, no i bardzo dużo emitowały. Natomiast kraje mniej rozwinięte, jak chociażby Chiny, nie miały tej możliwości, dopiero teraz nadrabiają, dopiero teraz się rozwijają i trudno im powiedzieć, żeby z dnia na dzień przestały się rozwijać dla dobra klimatu. No i trzeba jakoś te interesy pogodzić, dochodzi do tarć i Polska w, tym, w tej dyskusji pozycjonuje się gdzieś po środku, chociaż moim zdaniem nie jest tak źle z Polską, skoro e, pretenduje na przykład do grupy G20, chciałaby być w tej grupie 20 naj, najsilniejszych gospodarczo państw na świecie, nie może z siebie robić e, biednego kraju dopiero na dorobku, nie jest tak źle w Polsce, natomiast nasza polityka klimatyczna oczywiście musi brać pod uwagę też kryzys energetyczny, który będzie oddziaływał na społeczeństwo. Jeżeli pójdziemy zbyt ambitnie z polityką klimatyczną, to będziemy mieli strajki na ulicach, które mogą doprowadzić do niekontrolowanej zmiany na scenie politycznej, która może się źle skończyć.
0: W strajkach, w których Wojciech Jakubik by uczestniczył czy nie?
1: Nie, no oczywiście, że nie. To znaczy... E, nie jakby energii, zrobić ciokła, taką rewolucję,
0: że od jutra zamykamy kopalnie, a siedzimy przy świecach wieczorami, bo nie ma prądu.
1: E, to pan by to ścierpiał dla że, klimatu, czy e... nie ścierpiał? Myślę raczej o takiej rewolucji, w której ktoś powie, że nie będzie wyższych cen energii, nie będzie wyższych cen ciepła ani gazu, bo mamy węgiel, albo ktoś, kto powie, że nie trzeba żadnej reformy prowadzić, bo nie będzie nam rozkazywać Bruksela i się wypiszemy na przykład z Unii Europejskiej. W takim proteście bym nie brał udziału. W proteście za tym, żebyśmy zamienili lampy na świeczki, oczywiście też bym nie brał udziału, bo żadne, żadna ekstrema nie ma nic do zaoferowania racjonalnego obywatelowi. Jako konserwatysta z Krakowa mogę tylko powiedzieć, że należy prowadzić racjonalne reformy dalej. Należy pomóc najbardziej potrzebującym taką pomocą socjalną, która jest przygotowywana, czyli tylko dla najuboższych i pozwolić wzrosnąć cenom, ponieważ tak działa rynek. Wszędzie na świecie drożeją mocno media energetyczne, energia, więc w Polsce nie może być inaczej. Można zakłamywać troszkę rachunek poprzez różne manewry, Socjalne, ale jednak jako zwolennik y, przedsiębiorczości wolnego rynku raczej bym ściągał na przykład y, obciążenia związane z cenami energii, akcyzę itp., żeby ulżyć trochę y, przedsiębiorcom, którzy dają miejsca pracy, zamiast... Y transferować jeszcze więcej kapitału w Polsce, bo już mamy i tak rozbuchane projekty. A ile prawda no, jest? Mój wywiad
0: polo. sprzed kilku dni dla portalu gazeta.pl, szefa fundacji Batorego, który mówił, że w zasadzie trzeba się pożegnać z, z suwami. To są chyba takie samochody, które dużo palą. Ja nie jeżdżę, więc się nie znam, ale na przykład jem mięso i z tym też trzeba się pożegnać. Czasami le lecę gdzieś samolotem i z tym też trzeba będzie się pożegnać, tak mówi prezes fundacji Batorego ma rację?
1: Jest wiele takich zielonych postulatów. Nie jeść mięsa, nie latać samolotem, nie używać dużych samochodów. Ale to nawet nie jest postulat, żeby
0: e... zakazać, tylko po prostu, jeżeli będziemy realizować agendę zieloną, to to tak się skończy i tyle.
1: Na pewno samoograniczenie się będzie konsekwencją tego, że trzeba lepiej, mądrzej dzielić zasoby. Ale można iść w ekstremum, w politykę nakazów, zakazów, w rozwiązania jakieś totalitarne, a można iść inną ścieżką i pójść na te umiary. To znaczy mamy taką tendencję do oczekiwania, że wiecznie będzie wszystkiego więcej, wiecznie będzie wszystko tanie i te czasy się kończą. W ostatnich 30 latach cały czas było coraz lepiej, a teraz nadchodzi kryzys gospodarczy i trzeba będzie zacisnąć pasa. I patrząc z tego punktu widzenia czysto zdroworozsądkowego, postulaty ograniczenia zużycia paliwa, ograniczenia zużycia energii brzmią po prostu zdroworozsądkowo i kto powie, że oszczędność nie jest rozsądna?
0: Czyli to jeszcze tylko ubierzmy to w konkret. Jeżeli ktoś nie, nie. jest bardzo bogaty, to yy, będzie go stać, żeby polecić samolotem na Malediwy, na wakacje, albo do Paryża na weekend? Czy to już będzie Nie przyszło? zanosi
1: się na wprowadzenie najbardziej radykalnych, zielonych postulatów, bo one nie mają teraz dobrej pracy i w, y, w dobie kryzysu energetycznego i gospodarczego nie mogą mieć. Nie spodziewałbym się opodatkowania y, podróży y, samolotem być może pojawią się jakieś ułatwienia podróże kolejem, koleją na przykład po Europie, bo są ciekawe pomysły tego typu i podróż koleją gdzieś po starym kontynencie może być nawet romantycznym rozwiązaniem. Natomiast nie znikną koleje, nie znikną podróże na wyspy, w różne miejsca oczywiście. Szkoda, bo jako instruktor
0: żeglarstwa widziałem oczami wyobraźni powrót wielkich żaglowców i klipery, które będą wozić herbatę z cejlonu. To trzeba się zabrać z Gretą Thunberg na wycieczkę. No, ale może ma rację, i będziemy jeździć pociągiem po Europie, jak w powieściach XIX-wiecznych Wiktora Hugo, czy, czy chociażby, chociażby braci Man. No i to będzie świat. No dobrze. Zaczymy jak... A jeszcze jedno pytanie, bo mieliśmy w sumie rozmawiać o czymś innym z na naczelnym portalu Business Alert. Mieliśmy rozmawiać o zawieraniach na rynku gazu, bo przeglądałem z samego na pana Twittera i tutaj co godzina to inna ciekawa informacja, a to, że gaz z Magrebu nie płynie do Hiszpanii, bo jest konflikt między Algierią a, a Maroko, a to, że Rosjanie zakończają kolejne kurki. Jak wygląda sytuacja na rynku gazu?
1: Mamy drogi gaz, mamy ograniczoną podaż przez różne zdarzenia losowe, które można czasem podejrzewać o drugie dno. Na przykład w Bułgarii też doszło do wybuchu gazociągu takie wybuchy zdarzały się w dobie konfliktu na Ukrainie, wojny rosyjskiej prowadzonej przeciwko Ukraińcom. Takie y, incydenty zdarzały się w Gruzji, zdarzały się na Białorusi. Zanieczyszczona ropa z Rosji to też był tego rodzaju wypadek, który służył interesom tym razem może też służyć czyimś interesom na to powinno zbadać czy mamy do czynienia z wojną hybrydową w energetyce która tym razem służy ograniczeniu podaży i pogłębieniu kryzysu energetycznego żeby chwycić Europejczyków za portfele i zmusić ich do określonego działania na przykład odpalenia Nord Stream 2 wbrew prawu nie ma przesądzających dowodów, nikogo jeszcze nie złapaliśmy za rękę, poza Gazpromem, który faktycznie gdyby mógł, już teraz mógłby wysłać więcej gazu do Europy, ale nie chce. I dlatego zasługuje na drugie śledztwo antymonopolowe, o które apeluje Polska, więc yy, no mamy kolejny kryzys energetyczny, kolejny kryzys gazowy. Tym razem miejmy nadzieję, że wyciągniemy z niego lekcję
0: a ja cały czas marzę o tych podróżach koleją no i to byłoby piękne. Przepraszam, aż się rozmarzyłem to ta część klimatyczna naszej rozmowy i że będziemy siedzieć do Paryża przez takich sypialnych wagonach. Albo do Glasgow. W, albo do Glasgow, jak w XIX wieku. I Jeszcze cylindry wrócą do mody i w ogóle będę czuł się jak, jak w domu, bo zdradzę Państwu tajemnicę, że prace dyplomowe wszystkie pisałem z historii XIX wieku, więc może jednak jest coś fajnego w tym walce z klimatem. Wojciech Jakubik, narodowy naczelny portalu Business Alert, był gościem popołudnia wnet. Dziękuję bardzo.